0: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que hablar de teatro, yo soy Davo Herrera y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes, muchas muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro, no olviden... Pues todo eso que dicen los youtubers, darle like, darle a la campanita, suscribirse, comentar, compartir, todos en YouTube. Pero también en Facebook, no olviden seguirnos en la página, eh, compartir este video. No importa si lo están viendo diferido, ustedes compártanlo para que seamos más y más en esta comunidad de seres teatrales. Y hablando de comunidad de seres teatrales, si escuchan unas patitas son de Napo, porque hoy estoy en el Depa este, haciendo la transmisión. Últimamente ya no había estado en casa, pero hoy sí. Entonces, por ahí andan a, pues, este, rondando por, por el pasillo. Eh, hablando de comunidad, eh, ya tengo un canal. Eh, en el mío, en mi personal, arroba davo Herrera 9 Métanse a mi perfil. Esta, esa mano que vieron fue de fue Day de con ese vaso. Eh, métanse a mi perfil. Y ahí en donde está la biografía viene el link que dice seres teatrales, le dan clic y ya están dentro de esta bonita comunidad que se está poniendo bastante buena y bastante intensa porque estoy comentando las obras que, que estoy viendo, pero también estamos discutiendo algunas cosas eh, sobre pues la vida teatrera, ¿no? sobre, sobre qué nos parece tal o cual actriz en una obra o sobre qué se hace antes de iniciar una función o bueno, ahí estamos. Eh, Roger está ahí en esa comunidad y ya se conectó aquí. Eh, buenas tardes, seres teatrales, lo mejor de lunes, dice Roger. Eh, ahí está, también en Facebook, <ríe> para que se vea el, el rating, dice Roger. Muchas, muchas gracias. Síguenos en redes, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Ya les dije a mí como arroba da borrera 9. Eh, y hoy vamos a hablar de dos musicales que uno, eh, pues literalmente, está, es original semana con semana. Canciones que nunca antes habían escuchado, que, que no pertenecen al sello discográfico de nadie. Y otro musical que es todo lo contrario, con música que tiene muchas décadas eh, ya sonando y que son bastante conocidas. Pero vamos a empezar con este musical improvisado desde cero, un musical improvisado, y para ello nos acompañan
3: Mau Hernández, ¿cómo estás, Mau? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias, qué emoción. Y
0: Esvan Lemos, ¿cómo estás, Isvan? Está silenciado, Esvan.
2: <risa> Hello. Hola, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien aquí, muy contentos. Gracias por darnos el chance de hablar de
0: esta obra tan bonita. Preciosa, eso, claro que sí. Dice acá. <risa> Cristian, saludos. Eh, Apuntados Seres Teatrales, una gozadera. Habla de, del canal este. <ríe> Oigan, pues eh, ya, ya tiene varias semanas, pero no habíamos platicado aquí de, desde cero. Ya tiene varias semanas en, 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 en cartelera, pero no nos había tocado platicar de ella. Eh, además, es un musical que se, que se gestó desde antes de la pandemia. O sea, ya tiene varios años que, que estaba ahí en... Eh, en, en en preparación en cocción pero pues bueno hashtag pandemia y no se y no se logró eh, ustedes estaban desde ese entonces cuéntenme cómo llegaron a, a desde cero
3: yo sí estaba desde antes que pues ya llevamos un buen rato entrenando y de hecho pensamos que ya había muerto el proyecto o sea porque ya después cuando se empezó a reactivar todo como que no se mencionaba nada y la verdad es que sí fue como Así interrumpido muy fuerte porque justo íbamos a estrenar, o sea, los primeros previos que íbamos a tener eran justo en abril y pues el parón fue en marzo, entonces sí fue así como ya con fechas de previos, de estreno, de todo, que la verdad siempre decimos los que ya estábamos que nos dio mucha paz, <risa> que pasara más tiempo, que tuvimos más tiempo de como <risa> aterrizar las cosas, de descansar un poco, eh, pero sí, 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 fue un proyecto que... Que qué bueno que se retomó también, para que también entrara la gente nueva, para que también volviéramos a foguearnos de esto y como a querer ver el resultado.
0: ¿Sabemos si hay registro de, de algún musical similar, de algún musical que se haga así improvisado en alguna otra parte del mundo?
3: Sí, de hecho, eh, sobre todo creo que en Londres okay. eh, hay uno que se llama, creo que es ay, Showstoppers, creo que se llama, no me acuerdo sí. si se llama así. Hay uno en West End y hay otro en Nueva York que creo que ahorita no, no, no sé si está. Pero también en algún momento hizo uno parecido que estaba Luis Manuel Miranda también. En hola, Nueva York, hola. que creo que hacían más cosas como de rap. Ok, ¿qué pasó, Svan? ¿Te perdiste? Aquí Ay. sigues, nosotros te
2: vemos. <ríe> <ríe> <ríe>
0: no, todavía te escuchamos.
3: Eh, ahora sí, es una realidad que es la primera vez que en México existe un ah, musical México, claro, de sí. largo formato este, de manera musical. Eso
0: es bien Improvisa. importante que lo digas, Mau, porque no es que eh, sean así como ca canciones aisladas ni son, ni son escenas... Es todo el musical, o sea, con toda la estructura de, de una obra de teatro de hora y media, es, es completito, ¿no? Y de presentación de personajes, conflicto, desarrollo, clímax, desenlace, todo lo improvisan. Esban, ¿cómo llegaste tú a desde cero? Tú ya vives ahí, bueno, vivías y luego te fuiste de gira y luego regresaste al Ramiro Jiménez. Sí, de verdad, de
1: verdad.
0: <ríe> Muy bonito ese teatro, la verdad, le tengo mucho cariño y pues justo
2: pues me invitaron a audicionar como para esa nueva generación que querían como nuevas personas y la verdad es que pues desde la audición fue una diversión increíble o sea fue como pues tal cual jugar no yo incluso me acuerdo que le escribí a Jerry que sabía que él estaba conocía justo es chistoso este dato curioso porque estábamos tallerando siete veces a Dios en el, la teatrería y al mismo tiempo estaba sucediendo desde cero en, en otro salón en otro en, en, al mismo tiempo no entonces yo sabía que estaba Jerry, Mao y el, algunas personas de las que estaban ahí y dije, wow, eso está increíble, o sea, eso es algo súper novedoso, súper nuevo, o sea, como que me daba mucha curiosidad. Y cuando me invitaron a audicionar, pues dije, wow, no manches, hasta le escribí a Jerry, así, oye, Jerry, voy a audicionar para desde cero, eh, échame un tip, ayúdame, échame la mano con eso, ¿no? <risa> no diviértete, juega, es como cuando eras niño chiquito y, y diviértete y has... has juega tu, tu personaje de rol y, y, sé, y sé quién eres, ¿no? Y, está. y pues ya y audicionamos varias personas y, y nos integramos al elenco ya que ya llevaba mucho tiempo entrenando, digo, antes de la pandemia, nos integramos varios y pues así, así llegué yo a, desde cero y la verdad, pues siento que es una escuelota increíble de esta técnica de la impro que, que tenemos la fortuna de contar con gente improvisadora desde hace muchísimos años sí. que son improvisadores leyendas y que nos ayudan un poco a darle estructura y a, y a poner las cosas en su lugar muy bonitos, ¿no? Y siento que, pues, es una escuela, tal cual es como aprender de, de los grandes de la improvisación y hacerlo musical, pues, es como el sueño, ¿no? Un poco Angélica también, la directora nos dice mucho, aprovechen que tienen el chance de ser lo que nunca han podido ser en un musical, ¿no? Y, y de, y de...
0: <risa> Aquí se vale todo, o sea, si no nos
3: dejan. Sí, sí, exacto, exacto. Este
0: es el, Este es el, el miscast, ¿no? O sea, llevar a su máxima expresión porque además es improvisado. Entonces tú te puedes inventar además el personaje que tú quieras que vaya acorde a, a la dinámica. Porque a ver, expliquemos un poquito. Eh, entras al teatro, hay unos pizarrones eh, al lado del escenario en donde tú puedes acercarte. Y hay dos, ¿no? Entonces, de un lado escribes títulos, ¿no? Propuestas de títulos. Tú como público, ¿eh? O sea, esto se los digo a ustedes, gente que va a ir a verla o que ya la vio y que, este, para que lo recuerde. De un lado son propuestas de títulos y del otro lado son géneros musicales. Y entonces, al inicio, eh, se decide con qué título se va a jugar y en qué género va a estar la, la obra, y entonces, lo único que saben ustedes es el título. En realidad no saben nada porque no han ensayado nada. Ahorita nos cuentan un poco cómo, es, cómo, cómo fue la preparación, pero ya, ya ahí, tercera llamada, ustedes lo único que, que saben al inicio es el título y el género. Y hay una especie de preparación, ¿no? Como, como un mini ensayo. Sí le, le, de acuerdo, ¿no? sí, le
3: llamamos como un... ¿Te refieres en la función? Ajá, sí. Sí, le llamamos el, el acuerdo. O sea, que es como tener un minuto para ponernos de acuerdo eh, con base en ese título de decir, bueno, va a empezar por lo menos en tal lado, protagonizas tú, yo, en lo que sea, y a lo mejor si llegamos con suerte a decir cuál va a ser el obstáculo o un poquito más sí. de información, se logra y si no es como de, bueno, pues ya empezamos aquí y a darle y a donde nos lleve.
0: Qué difícil, ¿no? En un minuto ponerse de acuerdo para toda la, para toda la trama, porque pues no, es, es súper difícil, es imposible prácticamente, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, eh, con los músicos que también están improvisando en ese momento, ¿no? Eh, se ponen de acuerdo también, hay como una especie de acuerdo igual, pero ahora con músicos, ¿no? Para entonar un poco, se hace como una especie, bueno, la función que yo vi, no sé si sigan así, me imagino que sí, eh, se hace como este acuerdo del de el, el tono o el coro, ¿no? De, este, de, de, de la canción, digamos, que... Puede o no ser la, la, la canción principal del musical, pero por lo menos se van entonando,
3: ¿no? Pues ya eso ya cambió, ¿eh? <ríe> Las sí, reglas a ver, van cuéntanos, cambiando. Cuéntanos ahora cómo es. De hecho, o sea, ahora empezamos de que tercera llamada y vas. O sea, ya no hay. Vemos <ríe> como un algo de idea de cómo va a ser el coro. La idea es ahora empiezan los músicos a improvisar, de ahí escuchamos lo que están proponiendo y empezamos a generar el opening, pero arranca con el coro de así literal desde cero. Este, y ahí lo vamos cachando, o sea, no es como antes que sí tenemos como ese como din como de reconocimiento, también yo creo que porque ya cada vez estamos como pues, más centrados en la dinámica Exacto, entonces sí. creo que también ya es más emocionante también para el público que se a la llamada y empieza y esperemos que salga bien
0: Sí, ya llevan estas semanas de, 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 de aunque aunque también la gente tiene que saber que el elenco va cambiando semana con semana, pero bueno ya se conocen, como sea, ya ya, hay, ya. Ya, ya se saben, ¿no? Sus, sus, sus fortalezas y demás. ¿no? Y debilidades. Y debilidades. Oigan, pero qué difícil es preparar esto. ¿Cómo fueron los entrenamientos? Porque no fueron ensayos, ¿no? ¿Cómo fue el entrenamiento previo?
2: Sí, pues justo como dices, es un entrenamiento. Estamos todo el tiempo a, a, a la expectativa de lo que va a suceder con el otro, ¿no? Entonces, justo la comunidad y saber y conocerse el equipo es lo que más es favorable para una función de, desde cero. Como que entre más conozcas a tu gente, entre más sepas cómo actúa, qué es lo que hace, qué, cómo, en qué, qué es lo que va a decir y así esas cosas, pues más fácil, ¿no? Y menos, menos agobiante un poco, pero, pero sí, tal cual es un entrenamiento de nos ponían muchos ejercicios, a Angélica y los improvisadores también, como que. De escucha, de, de crear como tramas, de, de empezar como a hacer acuerdos, 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 acuerdos distintos, a ver si ese funciona, si no funciona, dar como retroalimentación de qué acuerdo sí funcionó, qué acuerdo no funcionó, este, hacer canciones, analizar los géneros musicales que, que existen, como tanto de la vida, como la vida musical, como tanto de los géneros musicales de musicales, ¿no? Y pues tal cual, es poner muchísima atención y hacerlo. Creo que lo más, el entrenamiento más. Importante desde cero es hacer una obra y hacer un, un largo formato varias veces, ¿no? Como que estar acostumbrado a eso
3: y así. No, y también, por ejemplo, a mí que me tocó la etapa antes de pandemia, que justamente fue donde se juntaron por primera vez estos mundos de la improvisación y los de musicales, que literal eran cosas opuestas totalmente. Teníamos como horarios de escuela, o sea, llegábamos <risa> los de musicales a tener puros ejercicios de improvisación y a como avanzar en eso y a entender dinámicas, claro. códigos, etcétera, y los improvisadores tenían sus horarios para ver puras cosas musicales, o sea, para de entrada conocer musicales, muchos de ellos no conocían muchos musicales, eh, no tenían tantas referencias, así como nosotros al revés, ¿no? Entonces claro. era muy bonito porque justamente era como entramos los, los musicaleros a nuestra casa de improvisación y luego ellos entraban al otro y después ya nos empezaron a, a fusionar y ya para esta última etapa después de pandemia, pues sí, ya es como mezclarnos a todos porque la verdad es que aparte todos los improvisadores tienen un súper oído también musicalmente hablando, eh, cantan espectacular, o sea, ya que les ha tocado después de varias semanas también ser protagonistas y todo eso o sea, son rifadísimos en todos los sentidos y como decía, somos un equipo que yo lo pensaba y decía, es que somos como un equipo de fútbol, o sea, no puedo creer que yo haya llegado a esa... <risa> este, a esa pero <risa> Sí, o sea, pero literal, o sea, porque de pronto... Uno ya sabes quién es el delantero, pero el defensa, pero claro, claro. el árbitro, el portero, etcétera. Y también creo que aquí lo fuertes que todos tenemos que ir cambiando de roles, o sea, no es como que, ay, pues yo siempre hago al personaje gracioso y ahí está y soporten, no, o sea, es pues de repente me toca ser el villano, de repente me toca ser el amigo del protagonista, de repente el protagonista, y creo que eso también es muy interesante para la gente que incluso ha ido y regresa a verlo, sí, sí. porque como decimos es improvisado y cada función es una cosa nueva totalmente, o sea, sí. 100%. Sí, este
0: cliché de, no, cada función es diferente. Bueno, cliché que sí es verdad un poco, ¿no? Pero porque hay siempre mm, cosas sí. que pueden pasar, eh, ¿no? De, de cada función es distinta, porque el público, porque, ¿no? Se me cayó el vestuario, lo que sea. No, aquí, aquí sí es 100% real, porque no hay manera de que se repita, ¿no? Y esto que dices, Mau, también es bien importante. Quedaría muy cómodo para ustedes que siempre repitieran repetiera, los roles de... El villano, la villana o este, la princesa, el príncipe o el rol que ustedes quieran, ¿no? Pero lo interesante es que no, si yo vuelvo a ir, me voy a encontrar con, con no solamente otra historia, sino que con, con otros retos de ustedes en el, en el escenario, ¿no? Sí, fíjate que también una cosa importante también es
2: como, como que la estructura, ¿no? O sea, a pesar de que sí. sí, no sabemos qué es lo que va a suceder, hay como ciertas reglas que como que hay que ir cumpliendo y cierta como estructura pues de un musical tradicional que se, que se llegan a cumplir, ¿no? O sea, es, es, como que se estudiaron todas estas este, posibilidades, pero igual... ...en todo el tiempo, y pasó mucho que ahora, pues, hay diferentes estructuras, ¿no? Así como ahora, ser pues, una, una estructura lineal, donde hay un protagonista, un antagonista, el encuentro, y todas estas sus cosas, y también puede ser una historia de un flashback donde todo empieza claro. como contando una historia, ¿no? Entonces hay como diferentes estructuras que se han ido explorando y que han salido también ahí de la nada, o sea, como que también estas propuestas que escuchas y que dices, híjole, este es el momento como que podría suceder este, 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 este suceso, este acontecimiento, y de repente sucede otra cosa que ya no puede suceder este otro <risa> acontecimiento y hace que todo se vuelva algo inexplorado y nuevo completamente, ¿no?
0: ¿Y, y cómo manejan ustedes la frustración? Porque si yo fuera ustedes, o sea, si a mí me cambian eso de que no, ya teníamos planeado, o sea, me acabo de poner de acuerdo con Pabloma ahorita de que íbamos a entrar a cantar esto y ya se metió alguien más. No, yo me enojaría un montón,
3: o sea, yo ya sí, yo sí soy esa persona tóxica que, que, que me enojaría mucho. Pues mira, después de hacerlo varias veces, como que justamente vas agarrándole también a qué cosas te benefician y qué cosas no. Por ahí, nuestra directora Angélica Rogel nos compartió en algún punto una de estas TED Talks, justamente de un director de, eh, que tiene un show de improvisación, creo que es el de Londres, y justamente habla de que el, o sea, el principio básico de la improvisación, y sobre todo en un formato largo, es soltar. O sea, no claro. puedes como clavarte con tu idea, porque así como está pasando algo y estás en la escucha de ver lo que pasa en escena para ver qué puedes proponer después, pues las otras cinco o seis cabezas están pensando también. Entonces, de pronto puede ser que alguien se adelanta o alguien propone antes que tú y es como, ay, pero es que yo tenía esa gran idea que según llegó a ser espectacular y es a donde tenía que ir, ¿cómo es posible que no lo habían visto? Y es de, mejor suéltalo, o sea, mejor suéltalo porque si no, dentro de la misma función, que creo que a todos nos ha pasado en algún punto, vamos teniendo como esa frustración de, no, pero es que esto ya no pasó como yo quería y como lo visualicé. O sea, y ahorita yo puedo decir que ya después de varias funciones, ya es como una cosa de, que pase lo que tenga que pasar, o sea, y si a mí me surge esa cosa espontánea de proponer esto, lo hago, y si no, venga, o sea, el que lo tenga y vámonos, o sea, es, ya es como una cosa de confianza plena en el equipo mm -hmm. y en pensar en la historia y no tanto en tengo que hacer algo yo para que sea magnífico y que mi idea sea el, la mejor y que digan, wow él es el mejor, o sea, es como no, es, la idea es que la historia salga más claro. allá de nosotros y creo que también eso es bien bonito que siendo un, pues, un ambiente, una profesión donde el ego siempre está rondando, que aquí sea una cosa de no puedes entrar a improvisar teniendo el ego altísimo eh, porque pues no, vas a salir perdiendo. Entonces esa cosa como de soltar todo el tiempo en todos los sentidos es muy bonita y ha hecho que fluya todo mucho mejor para todos.
0: Y es que justo en los trabajos creativos, no digamos el teatro porque evidentemente el ego siempre está presente, ¿no? Y entonces... Yo me imagino que esto que estás diciendo, Mau, es van, eh, me imagino que también te sucede. Esto también les está ayudando en su vida profesional fuera de desde cero, ¿no? Y personal. Sí, o sea. Y personal, por supuesto, sí. Sí, claro. O sea, creo que la palabra
2: es generosidad. O sea, hay que ser generoso con el otro y, que, y saber que darle ese chance de ponerse ahí enfrente y de decir, ¿no? Porque también a veces como que la cabeza va a mil por hora. Entonces, claro que tu idea espectacular, que ese camino, que todo como que se esclareció ese camino, dijo, ya, ahí va a acabar esa historia. De repente cambia todo y ahora se ve todo como un camino sinuoso, oscuro y así. Pero hay que estar dispuestos a decir, bueno, para mí está oscuro, para mí está difícil, pero voy contigo porque te doy ese chance a ti de que pongas esa idea, ¿no? Como que ser generoso claro. con el otro claro, y en el teatro pues, claro. es como lo que hay que hacer
0: todo el tiempo, ¿no? Y es ese, y es ese ejercicio de confianza también, ¿no? De, de soltar y a lo mejor para mí está siendo bien oscuro, esto no sé para dónde vamos, pero yo veo que tú lo tienes muy claro, entonces justo, o sea, voy a confiar en, en mí, en el equipo, como dices Mau, <ríe> en el equipo de fútbol, eh, sí. pues para que, para que lleguen a buen puerto nos dicen por acá en Facebook dice Ingrid, tardes porque buenas las dos obras musicales de las que hablarán <ríe> eh, Luz del Carmen en YouTube nos dice Bravo Mau y Marta Santillán también nos pone hola Mau Ay, muchas
3: gracias, les mando eh, besos a todos y saludos a todos, qué bueno que están por aquí
0: Ingrid nos dice, un reto también es ubicar rápidamente qué canción elegirán, de acuerdo a la trama que va tomando la historia del musical, al que le harán homenaje. Porque, porque sí, porque justo tienen referencias. Eh, ay, a mí me tocó eh, es el Block Tango de, de uh -huh. Chicago. No, qué maravilla, qué, qué maravilla. Eso es también bien interesante, ¿no? porque, porque te sigue dando como esa atmósfera musicalera,
3: ¿no? Sí, aparte se vuelve también fascinante para la gente que te digo que repite las funciones, es como de ¿y ahora cuál van a ser y ahora cómo lo van a hacer. Eh, de hecho la semana antepasada es la primera vez que repetimos ya un musical porque habíamos usado como esto de no se repiten los tributos todavía y repetimos Mamá Mía pero con otra canción que no se había usado. Entonces, o sea, también eso para el público es muy bonito porque, sí. o sea, hacemos el tributo al musical, pero lo adecuamos a la historia que estamos contando y cambiamos las letras. Entonces, es ponernos en una de aprietos. Eh, <risa> mira, o sea, ya en este punto creo que es bastante divertido, pero yo las primeras funciones, o sea, yo decía, es que, o sea, ¿por qué me hago esto? <risa> pero la verdad es que ya, ahorita ya es puro disfrute, ya es llegar al teatro, ahora sí que no tengo idea de qué vaya a pasar hoy, si va a salir bien, mal... Que también eso ha sido muy interesante, ahora que lo mencionó A veces por dentro sentimos que se nos está hundiendo el barco y la gente por fuera la está pasando increíble. O sea, el hecho de vernos expuestos, de vernos resolviendo, se vuelve más interesante que una cosa de queremos que salga perfecto. Que creo que eso para los musicaleros ha sido fuerte porque estamos acostumbrados a que todo sea un reloj, a que todo sea perfecto. Claro.
0: Y aquí claro. de pronto,
3: o sea, para mí, cuando me decía que en la vida personal también ha aplicado es esta parte de decir, a veces el error es la cosa mejor que te puede pasar. O sea, sí. te va a llevar a algo mejor de lo que pensabas que iba a ser el acierto. Entonces, como que adoptar eso en la vida y en el escenario y así, para mí ha sido una gran enseñanza. Gracias, Ángel Rogel, gracias, improvisación, gracias, playhouse. No. <ríe> 11, 11, todos, porque, o sea, sí, terapia. ¿Tú, Iván, qué has aprendido? Híjole, pues también,
2: o sea, creo que me he llevado un montón de aprendizaje como... Justo como dices, de la vida teatral, o sea, como de ser de... Incluso creo que me ha ayudado muchísimo a la hora de audicionar, por ejemplo. En las audiciones claro. de a partir desde cero han sido completamente...
0: Ya se nos trabó, Esván. Bueno, y yo la se... doblaje. Exacto, sí. sí mientras <risa> esto dice Anabel González en YouTube. Saludos a estos dos grandes artistas creativos con y con un gran Charming. Ay, saludos, Anabel. Listo, Esván, ya te está escuchamos tus audiciones
2: sí, te sí, ahí. Sí. Ah, sí, que justo me ha ayudado mucho en las audiciones que no sabes qué va a suceder, no sabes con quién te va a tocar, no sabes claro. qué energía vas a tener al lado, y esto de decir, venga, sí, ¿y qué más? Sí, sí, lo que tú me digas, lo que sea, ¿no? Justo creo que, o sea, las audiciones que he hecho han sido como muy así de abre los ojos y date cuenta que existe el otro y abrázalo y agárralo con tu corazón y llévatelo ahí contigo, ¿no? Creo que pues eso es algo muy bonito desde, desde cero que que es una familia súper padre y es muy grande y es, y es increíble ver que tantas cabezas pueden lograr algo tan bonito. O sea, ha, ha habido funciones en las que son así de, no puede ser esto, ¿cómo lograron este arco tan completo? Estos chistes tan buenos, las canciones. Mao es un compositor de melodías hermoso, así de que compone melodías preciosas de musicales y, y es increíble, la verdad. O sea, le aprendo muchísimo a cada una de las personas que está ahí.
0: ¿Cómo no, Mao si te bueno, ya también estás ahí en tu carrera musical, con todo, o sea, claro que... Que también, tienes... o sea,
3: creo que vale la pena mencionar también que creo que en el elenco habemos personas, tanto que tenemos eh, cosas en nuestra carrera musical, como también, o sea, musicaleros que son así de... O sea, yo digo que estamos con gente de lo más top, o sea, que la gente no deje pasar esa oportunidad de ver esos elencos juntos, porque justamente, así como de pronto no tenemos tantas oportunidades de estar al frente, a lo mejor, en, en musicales de gran formato, también... Que estemos juntos esos elencos no es tan fácil, o sea, entonces Pero, sí. yo creo que sí que la gente no, no deje pasar la oportunidad, de como de ay, ah, el próximo miércoles, y que también combinación que vean va a ser maravillosa. Vayan ustedes el miércoles a desde cero y de verdad que van a salir de ahí obsesionados, o sea, van a querer regresar y regresar.
0: A ver si no me falta nadie: Jerry Velázquez, Denisha, Daniel García, Carla Morales, José Luis Aldaña, Paloma Cordero, Rubén Branco, Mau Hernández, Rodolfo Zarco. Ana Guzmán, Alba Mesa, Esván Lemus, Giovardi Vences, Leo Bono, Caro Vélez, Majo Dávila, José Grillet.
3: Sí. Denisha sí si la dijiste, si la dijiste ¿sí,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí Denisha. Ah, Denise sí. Es que sí. somos
3: tantos que yo ya, o sea, en lo que decía el segundo, yo así de...
0: <risa> Dice Ingrid, uno como público también está súper nervioso el inicio. Sale el, ¡ay no! ¿Y ahora cómo le van a hacer? Pero ya cuando vemos que arman algo buenísimo, es un gran disfrute. Sí, sí dan nervios también. Sí dan nervios. Mucho. Mucho, Oigan, mucho. antes de pasar al comercial completo, aquí tenemos la sección de Kevin en la semana. Ustedes no tienen que haber sido esta semana. Eh, vamos a hacer este programa en dos bloques, no lo dije al inicio. Entonces, ahorita vamos a despedir a, a Mao y Esvan. Entonces, vamos a cerrar este bloque con, con Kevin en la semana. Les voy a platicar que, que fui a ver el mago. Chan, chan, chan. Eh, Polémica. Este, y pues sí, me tocó con, con Lucero ya pues, evidentemente este, con, con su tobillo eh, roto en, en este carrito. Eh, yo no conocía nada de la obra. La verdad es que la obra, pues bueno, pues es El Mago de Oz. O sea, tampoco hay, hay mucho que, que decir al respecto. Es la historia que conocemos literal, tal cual, de, del Mago de Oz con esta eh, versión... Eh, eh, que se hizo eh, como una, un acto contestatario ¿no? con gente negra este, en los 70, si no estoy mal, si no me equivoco, de década. Eh, y tengo que decir que yo siento que la música. Bueno, primero lo que voy a decir es que, definitivamente, sin temor a equivocarme, es lo mejor que le hemos visto a Juan Torres. O sea, es, es la, la producción más completa. la la, sí, la producción la mejor, es muy bonita. La mejor producción que ha tenido Juan Torres, eso es innegable. Pero sí tengo que decir que a mí personalmente el musical no me gustó. Me pareció que, que la música se siente muy vieja. Eh, yo estaba escuchando todo el tiempo y, y seguramente no es coincidencia, pero en mi cabeza estaba todo el tiempo, eh, ¿qué plantón? Todo el tiempo estaba, me, me estaba así, esta, dije, esto se parece a qué plantón, esta, estas melodías se parecen, o más bien al revés, seguramente que plantón se parece a The Whist, ¿no? Eh, no lo sé, no, yo no lo sé, ya nos dirá Memo Méndez algún día. <risa> <ahí>. <risa> eh, y, y sí, la producción está padre, el giratorio la verdad es que me pareció bien interesante, no he visto un giratorio, así, es un aro giratorio que además se inclina, eso me pareció, y, y tiene iluminación, insisto, la producción está súper está bien. Y sí, es una lástima que Lucero esté eh, en, en el carrito, porque me parece que pues eh, disminuye evidentemente toda su movilidad y, y pues sí, distrae y baja la energía. Eh, quien definitivamente resalto completamente es Juan Fonsalido. O sea, de verdad, yo no sé qué, qué bárbaro, eh, qué bárbaro. Yo creo haberlo sí. visto en Aladdin, no estoy seguro, pero sí estoy seguro que lo vi en, en el show de terror de Rocky. Y yo me enamoré de Juan en, en el show de terror de Rocky y aquí me volví a enamorar. Eh, dice Anabel: eh, Espérenme, cuidado con la literalidad del usarito de rompete una pata. Pues sí, sí se rompió la pata. Entonces, bueno, pues ahí está Mau, Esvan, cuéntenos qué, qué han visto de teatro ¿Qué quieren comentar? Pues han yo, que... están muy ocupados Yo, no, no yo sí Yo unos, no, no he tenido chance de
2: ver nada Porque pues estaba fines de semana y de gira y así Pero hace poquito pude ver Mamá Mía Que no, no lo había visto Y entonces me, me gustó mucho La verdad es que el ensamble es increíble Me encantó, los números del ensamble son Bien, bien, bien padres y, y ver a mis amigos ahí, pues es bien bonito, y la música también, es, un, es una fiesta, creo que la, como que la propuesta musical de Ava pues es como, se vende solita, y ahí estaba lleno el teatro, o sea, como que es muy, mucha felicidad que haya tanta fiesta alrededor de mamá Mía, y me gustó, sí, me divertí, y me la
0: pasé muy bien. Qué bueno, ¿Te, te tomaste ahí tus drinks, estuviste en una de las, de las zonas con meseros. O sea, sí, pero atrásito de la zona de los meseros, ya se nos volvió a tramar. Ya no supimos si se no, emborrachó. ¡No! Sí, sí, sí. Sí me
3: tomé unas cervecitas nada más.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú,
3: Mago, qué viste? Yo, fíjate que también vi el Mago, pero para no repetir, eh, yo fui... No, puedes repetir un de... y
0: hacer tus propios comentarios también, si quieres.
3: Justo, justo un día antes de que, de que fui al Mago, eh, regresé a Jamie, que uh -huh. la había visto en previos. Entonces regresé a verla y aparte había otro elenco que literal, o sea, casi era todo el elenco diferente al que me no había tocado antes los dos maravillosos, y me encanta, o sea, me encanta y al mismo tiempo me enoja mucho, me da mucha tristeza que un musical así eh, esté cercano a cerrar, cuando creo que podría durar y tendría que durar mucho más tiempo, porque justamente lo que decías respecto al mago, que en su momento, pues claro que fue algo revolucionario, y fue algo épico y icónico hasta, podría decirse, pero siento que urge que en nuestro país haya musicales nuevos, historias nuevas que contar, historias que sean relevantes, historias que eduquen a nuestro público, porque si seguimos trayendo siempre lo mismo solo por pensar que es la garantía, que no está mal, a todos nos encantan los clásicos, no está mal, pero también siempre tener ese espacio para estas nuevas historias, creo que es maravilloso y de verdad que las personas que no hayan ido a ver eh, todo el mundo habla de Jamie, eh, tienen que hacerlo ya, o sea, no dejen, ahora sí que literal no lo dejen para la próxima semana, para, <risa> o sea, háganlo ya, porque es una gran historia con talento, Increíble, creo que ahí estamos viendo a próximas generaciones de trato musical, fuertísimas, ¿no? Que también sí. eso es padrísimo verlo, o sea, que vaya surgiendo, que vaya gente nueva, ver caras nuevas. Eh, y que creo que en este caso sí es ver a gente apoderarse del escenario en miles de sentidos, que me encanta, me encanta. Entonces yo creo que esa sería mi recomendación. Eh, sí, termina, termina. Sí, no, esa sería mi recomendación. Okay. Eh, eso es lo último que vi, o sea, aparte del Mago, eso es lo último que vi y creo que vale mucho la pena aprovechar que son sus últimas semanas. Pues
0: ahí está. el Mago, eh, pues va empezando temporada, termina por ahí de octubre, aparentemente el 15 de octubre, eh, o es la fecha que está, que está publicada. Está en el Teatro Hidalgo, viernes ocho y media, sábados y domingos a las 7 por si quieren ir a verla. ¡mamá mía que pues sigue en temporada, que fue la que, la que habló Svan, está en el Teatro de los Insurgentes, jueves a las 8, viernes 8 y media, sábados 5 y 8.45, domingos 1 y 5.30, eh, en, insisto, el Teatro de los Insurgentes. Y todo el mundo habla de Jamie, está en sus últimas semanas, termina el 30, si no estoy mal, el 30 de julio. Viernes a las 8, sábados a las 8 Y domingos a las 5 Ahí están las, las tres cosas Ahora sí, comercial de, desde cero Los miércoles en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez
2: Miércoles 8.45 de la noche En el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez Allí en Coyoacán Y ya, los boletos están bien accesibles Este, vayan a verlo Hay, hay promociones de pases este, De más de 3 funciones o 5 funciones Así que puedes comprar cinco boletos Por un descuentazo y así te ves cinco musicales nuevos, originales, mexicanos, creados desde cero.
0: Irrepetibles, literalmente irrepetibles. Eh, y ¿se que pueden aparte
3: ser propuestos por ustedes mismos. así que si tienen algún título que tienen la inquietud, ya, o sea, puede salir de un meme, puede salir de un libro, puede salir de donde sea. de Lo que venga a su mente de ahí puede generar un musical, así que podemos hacerle un musical. Vengan a vernos.
0: Bueno, y menciono honorífica a nuestro queridísimo Norberto, que hace los artes después de, de la función, que hace el playbill. Es su cumpleaños. Ay, que sí, es su cumpleaños, cumpleaños además. Feliz cumpleaños, Norberto. este Que está muy, muy cañón porque a veces ve las funciones, a veces no. Y con lo poquito que, que se entera, hace el, el playbill de, de la función de, de la semana. Eh, es un talentazo también para, para el, eh, el diseño. Eh, los boletos en, en no están en Ticketmaster, afortunadamente. Los boletos afortunadamente. No están en Golife go con triple I, golive.com, ahí están, ahí los buscan. Mau, muchísimas gracias, Esban, muchísimas gracias. Y muchas
2: gracias, gracias Diego.
0: Que estén muy bien, cuídense mucho. Bonita tarde y bonita semana. Igual, bueno, nos vemos por ahí. Bye. Bueno, pues seguimos en Tenemos que Hablar de Teatro. Vamos a nuestro siguiente bloque, porque hoy vamos a hablar de dos musicales, como ya les dije al inicio. Eh, y pues también hablando de musicales mexicanos, originales y también con nuevos talentos, eh, que ya tienen su trayectoria, eh, porque uno los ve así muy chavitos y muy chavitas en el escenario, pero ahorita nos van a contar, ya tienen su trayectoria. Nos acompañan de Bule, Bule el show... Chema Ortega, ¿cómo estás? Chema, bienvenido. ¡Hey!
1: Hola, muchas gracias, Dabo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Feliz de que estés por acá.
1: Gracias, gracias por la invitación. Es un honor.
0: Y, a, y también nos acompaña Begoña Ibarreche. ¿Cómo estás, Bego?
4: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, sí, muchas bien. gracias. Pues bienvenidos, bienvenidas. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Oigan, ¿qué se siente estar en una, en una nueva generación de este musical que ha sido un hito? en la historia de los musicales mexicanos al menos en esta ciudad, No, y no solamente en esta ciudad este sí, a nivel nacional porque hay versión Monterrey hay versión Guadalajara, obviamente se han ido de gira, y ahora ustedes son parte ya de una nueva generación, yo no lo puedo creer o sea, no me imaginé nunca que iba a haber una segunda generación de una obra mexicana ¿cómo se sienten?
1: Es el impactado.
0: Exacto
4: Sí, es muy hermoso, Es muy tú... No,
1: perdón, no, 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 por favor.
4: <risa> yo solo, yo la verdad es que no lo podía creer porque yo me acuerdo cuando recién empecé a estudiar teatro entre arte-estudio y de las primeras cosas que vi cuando entre arte-estudio fue Bulebule bule, en el Milán, hace mucho. Y me acuerdo de salir de ver esa obra y fui con un amigo de arte-estudio y le dije, ¿te imaginas algún día hacer algo así? Qué locura, qué cosa tan bonita y pues muchos años después ahí estamos, entonces es muy lindo, porque de verdad sí, sí era un sueño, tal cual, que yo decía algo como esto, y no solo es algo cómodo, sino es, es esa obra.
0: ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué bonito veo! <risa> ¿Tú, Chema, cómo te sientes?
1: Ay, la verdad es que, o sea, literalmente ha sido, ha sido un viaje súper interesante, súper divertido, lleno de muchísimos retos. Y yo no, yo no había visto Bullibulli, o sea, yo la conocí y a la fecha no la he visto porque, pues,
0: bueno, <ríe> porque está <ríe> <más> arriba.
1: <ríe> nos, nos pusieron el video. Y la verdad es que creo que por lo que vimos en el video de la apuesta anterior, pues es una, una apuesta muy distinta. O sea, es el mismo texto y son las mismas canciones, pero siento que todo tiene una energía muy distinta y, y, y bueno, al menos yo trato de siempre tener muy presente, pues, que estamos honrando. Eh, la trayectoria de gente que se ha vuelto muy importante para el medio teatral mexicano, o sea, pues es que nombres como Majo Pérez, Sicker Madrid, este, Diego Medel, o sea, todos. Eh, Hiromi, Hiromi, Hiromi es,
0: claro. o sea, un, un, un ícono también.
1: Sí, no, o sea, gente que, que se ha vuelto íconos del teatro musical mexicano, entonces, pues la verdad es que es, es espectacular tener la oportunidad de contar la misma historia, y la verdad es que yo siento que que hay talento muy, muy, muy padre en Bulebule. Bule. Todo el elenco es muy capaz, eh, súper interesante y, y justo como dices, que se siente como una generación distinta de teatreros.
0: Ustedes interpretan a dos personajes que no está que trabajan en este foro de, de televisión donde sucede el... la ¿Cómo? Somos
4: el servicio.
0: Son el Siempre staff. El, el, servicio. el servicio, no son el staff, son el staff. Sí. El servicio. fuemos. Sí. No, eh,
1: sí, pero está increíble, está increíble, la verdad es que justo creo que esos personajes que pasan desapercibidos y que nos hayan regalado el poder tener un momento pues es una joya, la verdad es que yo lo Es que no de quiero tiempo. hablar
0: de tanto de eso porque yo no había visto Bulebule Bule. Yo no sé si eso estaba en la versión anterior porque no la había visto. Apenas me estrené en Bulebule la semana pasada. Ay, es la primera vez que la veo. No la había visto. Obviamente la conocía, sabía de qué iba, este, sabía quiénes estaban, todo, pero no había tenido oportunidad de verla hasta la semana pasada. Eh, y, y entonces, pues bueno, con más razón, no voy a hacer spoiler, eh, pero aplauso de pie para ustedes dos. O sea, ¿de ay, verdad? Verdad. aplauso de pie. La eh, verdad es eh, pues, que
4: es bien divertido. Bueno, yo con, o sea, mi personaje en la apuesta pasada no existía. El de Chema sí, pero creció. Y el mío de verdad no, no había. O sea, sí es algo que surge ahora. Pero es bien divertido. Yo siento que él y yo, todos, le Bull es un juego. Pero siento que Chema y yo tenemos la libertad de jugar como desquiciados, o sea, como, como que sí, solo podemos, tenemos un escenario y personas
1: para jugar. Entonces. Y aparte, bueno, Begoña es súper talentosa, o sea, de verdad que deberías ver cómo este personaje nació de la absoluta nada, y Begoña le puso tantas capas y tiene tantas características, tan de ella, que es muy espectacular, o sea, porque jamás lo suelta, y es un personaje con tantos, tantos detalles y tanta vida, que, pues, de pronto estamos, estamos como ahí en el fondo, o sea, pero Begoña no lo, o sea, propone tantas cosas que se vuelve una parte que de verdad sostiene a la historia. Yo, yo, yo lo siento así cuando veo Begoña. Aparte, ay, gracias. Pero, eh, gracias a ti por hacerlo. Este,
0: ah ya, basta, basta con tanta miel, y ya me estás salpicando. Este,
1: ¿no? ¿verdad? La verdad es que Begoña ha generado una química muy bonita. Este pero ayo arriba
0: y si yo se me fue. Bueno, lo que te acuerdas yo voy a decir que que eh, todas las personas que están en ese escenario son unos talentazos definitivamente, pero tengo que confesar que hubo varias canciones, no solamente una, varias canciones en donde yo más bien les estaba viendo a ustedes dos en lugar de ver lo que estaba al centro del escenario. Justamente por lo que estás diciendo, Chema, eh, hay una capa, unas capas eh, tan interesantes de lo que les está pasando a sus personajes, que se vuelve muy entretenido, o sea, ver cómo eh, estás siguiendo la coreografía, Chema, porque tú, o sea, yo, yo me hice esta historia, que tú en tu mente eres súper fan de los pillos y entonces te sabes las, las, las coreografías porque los has seguido durante todo el concurso, ¿no? Y entonces... Y, y, y yo 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 interpretaba esto así de que tu personaje quería estar ahí formando parte de los pillos uh -huh. es tan bonito de verdad es tan, tan eh, 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 se me fue la palabra eh, pues sí tan memorable no eh, que se disfruta mucho y, y contigo Begoña me pasaba lo mismo que era una no te veía ahí porque además afortunadamente nos tocó en medio entonces podía no ver hacia, hacia ambos lados eh, estar ahí como en backstage, pero esperando, pero corriendo, pero trayendo a la gente, pero este, siendo fan de, de las niñas también, pero tratando de encajar, pero no, pero con pena, pero con... No, 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 no. O sea, yo estaba muy entretenido viéndoles. Ay, gracias.
4: Es que Dice, siento lo bonito de, del teatro en general, es que justo tiene que haber vida, ¿no? Entonces, como que el que todo... Y creo que eso sí sucede con cada persona. Yo o sea, los veo como de las tres bombonets Ana, que es de Mary Jane, Mary Jane es súper malvada con mi personaje, pero me da risa porque ella es malvadísima todo el tiempo, o sea, cada segundo que me acerco a ella, me trata horrible y luego mira Ana, que es Mary Rose como... pero nadie suelta nada o sea, todo el mundo está en donde tiene que estar, es bellísimo. y es, cobra vida entonces...
0: Y hay una cosa también bien interesante, porque insisto ustedes son del staff de, de este programa de, de Bule, Bule entonces la conexión que tienen eh, con el presentador que lo interpreta el eh, pues es diferente, ¿no? Y entonces se nota mucho la química que tienen ustedes tres específicamente, y ustedes tres con los concursantes, con los dos equipos. O sea, de verdad, ¿cómo fue este cómo? cómo bueno, es una dirección de, de Anaí y aloe pero ¿cómo fue este trabajo de mesa de, de, de ensayos para llegar como a esas, insisto, esas conexiones?
1: Pues creo que en realidad lo fuimos generando sobre la marcha. Al inicio sí se estableció, por ejemplo, a mí me dijeron, Federico es como la mano derecha, bueno, no mano derecha, es como la punta del pie derecho de, de Freddy, y Juana bueno, te va a decir esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. que por, a mí me da la impresión de que Juana es como muy lindo conmigo, porque con otros Federicos creo que era como un poco más cabrón, o sea, pero como diciendo que no sé, a lo mejor como que me ve y me ve como, yo como, ¡ah, no me hagas nada, por favor! Y siento que me tiene como, dice como, bueno, vamos a darle Más chance".
0: paciencia, más paciencia.
1: Sí, pero, pero pues justo como que me dijeron, entonces Juana te va a decir tú esto y tú lo otro, y tú vas a esto y lo otro y lo otro, y todo el tiempo te va a estar aquí. Entonces, pediste pues, algo de pronto es como, Federico, te estoy diciendo que yo, ay, perdóname, no <risa> Este, y, y Begoña se insertó muy bien en esta dinámica, porque además, bueno, es que trabajar con Wana es muy, lo vuelve muy todo fácil. muy fácil. O sea, Wana es... es una máquina, de verdad, yo, yo pienso que, o sea, en mi vida había compartido escenario con alguien que trabajara, o sea, trabajara como Wana. Es que no lo suelta jamás, propone tanto, que tú solamente tienes que reaccionar y que continuar con lo que con tu línea de vida de Federico o sea, porque Juana te eh, lo, lo deja todo así, de sencillo es un, una persona impresionante
4: y es que desde las audiciones, a mí me pareció muy curioso que, o sea, más que presentar material y cosas así en las audiciones fue improvisar, improvisar, improvisar improvisar, uh -huh.
1: improvisar sí, y el montaje
4: que... realmente fue eso ajá, como que Anaí nos ponía nos daba direcciones, pero era sobre eso jueguen y ver qué sale, y así creo que fueron surgiendo los personajes de cada uno, porque también, tanto a los pillos como a las bombonets, como a nosotros, nos dijeron que no querían réplicas de lo que había sido, no querían réplicas de lo que había sido, sino que cada quien ponga su esencia en, en su personaje, no entonces fue sí. eso, fue dejarnos llevar.
1: Sí, además Pero... es un
0: proceso muy suyo entonces, ¿no?
1: Sí, de bueno, los uh -huh. una... Entonces me da mucha risa porque justo literal, como dice Begoña, fue de que, ay, pues a ti, a mí me tocó que me dijo, o sea, estás en, en, así en la final del show que bla, 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 y de pronto te das cuenta de que te huele horrible en las axilas, de que no te pusiste para y que apestas horrible. Y yo, ok, vamos con ello, yo de que, o sea, y, y siento que fueron viendo así como de, a ver, pues, ¿qué pueden hacer? Y el proceso de ensayos fue muy así, o sea, fue como a ver. O sea, nos iban dando como, como cositas, pero a ver qué pueden hacer ustedes, o sea, cómo lo complementan. Y eso dio, como dice Begoña, paso a que se crearan personajes con la misma esencia, pero completamente nuevos.
0: Para quienes no lo hayan visto, es la historia. Estamos en, en la final de este concurso, ¿no? Que, que presenta Freddy, justo interpretó por Juana, ya, ya dijimos. Entonces, estamos en la final. Eh, que se está televisando y quienes estamos en el público representamos al público que está en el foro, ¿no? Entonces Federico, que es el personaje que interpreta a Chema, es este, seguramente lo ubican perfectamente, es este personaje que estaba en los foros con un letrero de aplausos, ¿no? Y Begoña es parte del staff de maquillaje, o sea, tú les estás, que además haces unos gags físicos también, Begoña, con, con el maquillaje, fantásticos, eh, súper, su, súper divertidos. Y entonces, ese es el staff. Y luego están las bombonets y los pillos eh, que están ya jugándose la final, ¿no? Entonces, estamos ahí, pues, viendo... Es un concurso de canto, además. Entonces, lo interesante de, de esta historia eh, es que no están... Las canciones no están metidas a la fuerza en ninguna historia. Las canciones están porque es un concurso de canto, y entonces las tienen que cantar. O sea, no es que a ver quién se llama justo Freddy para cantarle Freddy, mi amor. No, no se trata de eso, ¿no? sino que ahí están las canciones, pero además sí tienen una parte eh, de, 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 pues de la propia historia de los personajes ¿no? o sea, las canciones que van cantando sí tienen una conexión emocional con los personajes y tienen una intención además de que están ahí insisto, porque pues las están cantando pero además hay otra capa que es que están sucediendo cosas mientras estamos viendo el programa entonces en los cortes comerciales nos enteramos de las historias personales de todos los personajes entonces es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y es, pues, muy nutrido este, este, este musical, es muy profundo, o sea, tiene muchas capas.
4: Sí, la realidad es que sí, como que, es que es, es comedia, y entonces la comedia necesita tener todas esas capas para realmente funcionar, si no solamente son como chistes de pastelazo y no funcionan, ¿no? Y esto justo es una cosa de, cada canción por más que sea justo una canción que solo canta en el programa, cada personaje la conecta con su historia de alguna manera y entonces la llenan de un millón de cositas. Y se vuelve fascinante de ver porque justo hacia donde voltees, ya sea que veas a Federico bailando a escondidas sus coreografías o lo que sea, como que se vuelve hermoso porque estás viendo a cada uno habitar su realidad, ¿no? Es muy bello.
0: Y otra cosa interesante que pasa es que la gente que va a la función vota por quien gana, ¿no? Sí, este,
4: es muy divertido. Entonces,
0: cada función puede ganar un equipo diferente. Sí. sí. Yo pensé que en mi función iban a ganar, a ganar los pillos, tengo que confesar. Sí. Yo, hubiera, yo hubiera dado mi mano porque iban a ganar y no, y, y ganar Estaba los pillos. Estaba muy
4: incierto, porque luego hay funciones que es muy notorio, que es, todos sabemos así de, no, ahí son los pillos, y hoy son las bombonetas, ¿sí? Pero el lunes pasado sí fue incierto, como que nadie sabía bien. De hecho, ellas se sorprendieron muchísimo.
0: Y entonces, botas, porque en el programa de mano hay unos cuponcitos, los los, los rompes y botas, eh, y ustedes literalmente los cuentan. O sea, sí, además los vemos contarlos. O sea, no, no hay truco no,
1: no, ¿Cómo
0: no, no escuché Chema?
1: Que somos la supercomputadora.
0: Exactamente. Nos dicen por acá, eh, en YouTube nos dice Debbie, hola, hola Debbie. Hola, Luz baby. del Carmen dice, hola desde Ciudad Juárez. Ay, qué padre yeah. que nos otros lugares. Eh, Marta Santillán dice, hola a todos. Es una obra muy entretenida que nos mantiene la sonrisa de boca a boca todo el tiempo. Eh, Luz del Carmen también dice, los dos hacen un papel increíble. Bravo, yo también. Eh, los estaba viendo a ellos dos <ríe> <ríe> y dice Anabel, súper recomendable, bule, bule la energía arriba todo el tiempo, el elenco increíble, Federico Corazoncito ¿sí? mi mamá,
1: gracias ay, ay, ay qué
0: mamá, bonito. Qué más, qué bonito
4: muy talentoso <ríe>
0: <ríe> pero, pero todo el elenco eh, este, el guana que ya dijimos, pero vamos con, con el resto del elenco, Ana Rivero Miranda eh, Labardini la eh, Carolina Heredia y bueno Begoña, que, que son parte de... de eh, ¿Ha subido ya como bombonete este, Begoña?
4: Todavía no, se rumora que pronto,
0: pero okay. nos, nos rumora, avisas pero... para irte a ver.
4: Sí, yo les avisaré.
0: Nos avisas. Eh, y, y en los pillos están Jonathan Portillo, Humberto Montt, Emiliano Ochoa y Svan Lebus, que lo tuvimos en el primer bloque de, de bien, toda pero... la semana. Eh, y, y bueno, estás tú, Chema, que, que tú ya subiste o tampoco has subido. No, no,
1: no he subido.
0: Qué nervios. Ya sé. <risa> ya, sé. Ay, iba a poner un comentario en la pantalla, pero lo voy a ahorrar porque es justo el spoiler que no quiero hacer. Pero ah, si quieren saber, vayan a los comentarios de YouTube y ahí pusieron.
3: <risa> no
0: corras a alguien, no diré más.
4: <risa> <risa> Oigan, yo espero... Perdóname.
0: No, no, dime, Begoña. Ah,
4: no, solo iba a chulear al elenco. Es que la verdad, sí, o sea, sí son personas que admiro mucho. O sea, las tres bombones son perfectas cada una en su personaje, y son actrices y cantantes maravillosas, y los pillos también, o sea, suena delicioso, fuera de la historia siento que las voces son una cosa bellísima. Pero,
1: y es un elenco súper, súper, o sea, es, es, muy, es muy increíble, de verdad. Sí. Porque, o sea, a mí me impresiona muchísimo cómo las bombonetes, de verdad, jamás sueltan, jamás. Y, o sea... Y cada una tiene su. Y, y yo les platicaba siempre, como a, a, le platicaba ya a mi mamá cuando regresaba a ensayos, es que las bombonetas están generando la dinámica entre las tres súper rápido. O sea, son literalmente como las tres brujas de abra-cadabra. Cada quien sabe lo, su lugar y cada quien lo desempeña de una manera espectacular. O sea, y los pillos tienen una química también súper bonita. Tienen como esta onda como de muy fraternal. Jamás sueltan como la dinámica, o sea, Jonathan siempre, siempre está en papel, jamás lo suelta en la vida y todo. la competitividad están...
0: es real. ¿Así <risa> además? ¿Es así?
4: Es muy real.
1: Sí. Sí. Para Jonathan lo es.
0: Oigan, el... ¿y, ustedes qué... ¿y ustedes qué familiaridad tenían con esta música de los sesentas? 50, sesentas además? Porque hay 50, algunos desde 60, los 50
3: Ajá.
4: Ay, a mí sí me encanta de toda la vida, la verdad. Yo sí soy la persona que escucha estas canciones en mi Qué vida padre. cotidiana. Porque aparte yo justo desde secundaria yo estaba obsesionada con un grupo que se llama Las Pupini Sisters, que son recientes, ellas no son de aquella época. Pero justo son tres mujeres que hacen covers de canciones actuales, versión 50-60. Y yo vivía haciendo eso y cantaba todas las voces solita y así. Y ahora ya puedo hacerlo con compañía. <risa>
1: Yo pues, eh, pues, o sea, pues muchas canciones ya las conocía, eh, porque pues bueno, pues por ejemplo, ¿quién no conoce Can't Say My Eyes Of You o Can't Stop Falling in Love? Y muchas otras iba si así de que, ay, ¿qué es esto? Pero, pero bueno, la verdad es que música súper alegre que entra súper al oído de una manera muy fácil, es muy sientas y disfrutas de una manera muy natural.
0: Yo estaba pensando justo eso, ¿no? que, eh, ahora que, que la vi, yo eh, escuché esas canciones por, por mi mamá, que mi mamá es más o menos de la época prácticamente, eh, que ella sí se emocionaría mucho de Enrique Guzmán, que hay unos gags también interesantes con este personaje, es justo de los 60 de 60s los de, de la música de esa época aquí en México, eh, y, y conocía prácticamente todas las canciones y hubo algunas que no, que no ubicaba, pero así las conocía, y pensaba justo eso, ¿qué dices, Chema? Es, son canciones, iba a decir, eran, pero no, siguen vivas, son canciones que parecen muy simples, pero tienen una complejidad bien interesante en, en todo, o sea, en, en la música, en las letras, eh, y no solamente son para bailar, sino que realmente cuentan historias bien interesantes, o sea, bien, bien bonitas, y que yo hoy por hoy, a mis 36 años, sí preferiría que tuviéramos esa música de moda a la que tenemos hoy en día
1: yo siento que además eh, como que hablan de una época muy distinta de México o sea, por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención y me parece muy bonito como dicen, no sé que los cuates o de que como el reventón cosas, o sea, como que de verdad te das cuenta como de la época histórica que hay, como que está muy marcado en el cómo hablan las canciones el, el lenguaje que utilizan y así me parece muy bonito como eh, tener un, una pequeña cápsula en el tiempo todos los lunes, mm -hmm. de a, ese, a esa época de la vida.
0: Y yo creo que por eso ha pegado tanto, ¿no? También porque hay gente que, que sigue disfrutando y que verlas en vivo eh, ya no es tan común, ¿no? Entonces, escucharlas okay. en vivo, eh, pues, se vuelve toda una experiencia. Y están llenando. Así es que la gente que está viendo esto, está escuchando esto, sí, sí se les pide que compren sus boletos con anticipación porque mm. están, están llenando. Felicidades por eso y, okay. y ojalá que sigan llenando eh, de aquí hasta los próximos 25 años que, que pueda seguir bulebule. Bule. Ay, sí. No, bueno. sí, justo, bueno, sí. Como, 50, sí. Ya,
4: te sí, inyectadísimos todos. Ya, la <ríe> generación de bulebule bule. No, pero es que es muy bello. La verdad es que es un regalo de hacer bulebule. Bule, y es cada lunes llega, todos decimos, qué hermoso venir a hacer esto. O sea, que esto sea nuestro trabajo, que sea. Es un regalote para nosotros y honestamente creo que para el público también, porque luego el mundo es muy caótico y luego estamos llenos de, de mucho ruido, ¿no? Y entonces, mira un ratito de solo soltar todo, de reírte por las estupideces que hacemos en el escenario, de escuchar música bonita justo de, de aquella época de, de darte un ratito de viajar en el tiempo, porque también hemos tenido mucho público mayor, o sea, como de gente más grande que también va y justo tiene regresiones hermosas a cuando ellos sí. bailaban, es muy lindo, creo que es un regalo para todos y todos los que podamos vivir
0: totalmente, pues felicidades por esto les deseamos una temporada muy muy exitosa y antes de ir al comercial ya para cerrar el programa, vamos a la bonita sección a la sección más gustada de este programa que vimos la semana pasada ya les comenté que vi eh, bueno fuimos a ver el señor productor y yo el mago, también obviamente vimos Bulebule, pero esa ya no la diré porque ya dije todo lo que tenía que decir eh, y vi, eh, Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas, que es una obra de la compañía Teatro Ciego MX, que ha tenido muchísimo éxito en muchas, en varias temporadas que ha tenido. Ayer fue el cierre de esta última temporada que, que eh, tuvo una gira por, por varias partes del país, eh, gracias a un F.I. Artes que, que, se, que se ganaron, pero es que no es un concurso, pero bueno, este, le otorgaron a esta compañía. Eh, fue en el Teatro de la Ciudad y creo que eso le dio un toque bastante especial a esta función. Fue la última, insisto, entonces eh, era una función muy emotiva. Esperemos que regrese porque es un caballito de batalla. Eh, aquí tuvimos justo entrevista eh, de, de, de esta obra la semana pasada. Ahí está el podcast si lo quieren escuchar. Y que esta obra, yo pensé que iba a ser una... Eh, una historia, digamos, cotidiana y no, me lleva la sorpresa que son monólogos. Entonces, eso tiene ciertos riesgos porque de pronto puede haber monólogos que o te llamen más la atención o que, que tengan un ritmo que, con lo que tú empates más o conectes más. Y pues fue lo que me pasó. Hubo unos monólogos con los que yo decía, mira, está súper divertido, súper interesante. Y hubo otros donde sí dije, ¿qué está pasando aquí? No estoy entendiendo. Pero visualmente y todo el espectáculo es, es una fantasía. Estaba el coro monumental eh, en dos de los balcones a, a los costados del, del, eh, del Teatro de la Ciudad. O sea, imagínate las butacas. Eh, los músicos en vivo eh, y toda esta serie de personas, de personajes que están en el escenario contándose sus contándote sus historias. Eh, que ya lo hablábamos la semana pasada. Este empleado del mes que lo único que quiere es que le den coca colas por ser el empleado del mes esta señora que se la pasa eh, festejando la Navidad todos los días, esta alpinista que está eh, luchando contra sí misma, básicamente, eh, etcétera, ¿no? Y, y el oso panda que tiene una intervención, todo el tiempo está el oso panda ahí, pero al final tiene una intervención bastante eh, emotiva. Eh, la verdad es que es un trabajo extraordinario, extraordinario, es muy complejo, muy, muy, muy complejo eh, por todo lo que implica, porque además... Eh, técnicamente es muy complejo. Eh, tenían eh, descripción este, auditiva para las personas que, con, eh, con alguna discapacidad de, de ceguera. Eh, tenían intérpretes de, de lengua de señas mexicano en el escenario que no solamente estaban interpretando, sino actuando. De verdad, era súper, súper complejo. Y si regresa, vayan a verla. Definitivamente sí, sí. vayan a verla. Ah, qué eh, padre. Muy ustedes. Increíble. ¿Qué han visto? ¿Qué han visto recientemente? que quieran comentar?
4: Yo la semana pasada por primera vez Conejo Blanco, Conejo Rojo, pero siento que no puedo decir nada.
0: No puedo, a ver a tu hermano, ¿verdad?
4: Sí, fui a ver a mi hermano, y la verdad es que me encantó, o sea, pues justo a los que no la han visto, es una obra que, de que tú entras, haces un pacto de que tú no vas a decir nada de qué se trata la obra, porque los actores que interpretan esa obra eh, no tienen ni idea de qué va. O sea, ellos reciben el libreto en el momento en el que pisan el escenario y ahí todos nos enteramos de qué va la obra. Y entonces para que otras personas sigan viviendo esta experiencia y otros actores puedan interpretarla, nadie puede decir nada, pero la realidad es que es una experiencia que recomiendo mucho. Yo salí con una sensación rarísima, pero me encanta cuando una obra te deja... Así, o sea, con algo, con, ya sea con incomodidad, pensamientos, lo que sea, pero que te deje. Y esa obra me dejó. Entonces, sí la recomiendo bastante.
1: ¿Tu uh tema? -huh. Yo, vi, yo vi The Wish. Eh, y bueno, pues, que ya estaba también un poco escuchando de lo que comentabas con, con Mau y Sven, Este Y pienso un poco similar, que, que creo que la verdad es que es un... Es el musical que, bueno, es, es, o sea, como para ir el fin de semana con la familia, es muy, muy tranquilo, es muy bonito, tiene una producción súper bonita, unos vestuarios y una escenografía súper lindos, y pues bueno, solo, solo he visto eso, creía que estaba viendo algo, que había visto algo más, por eso ahorita chequé mi teléfono y dije, ¿qué más vi? Estoy seguro de que había más algo así, pero no, no fue, no he visto nada recientemente, de la cartelera pues, pues, pues. pues he visto Jamie, y mamá y así, que bueno, pues son, son musicales, la verdad es increíbles y creo que eh, México tiene una cartelera súper amplia, así que 100% recomiendo ir al teatro. Vean lo que quieran ver, pero vayan al teatro.
0: En la mañana estaba haciendo la cuenta, eh, porque en la cuenta de Instagram de hablar de teatro ponemos la cartelera diaria. Eh, entonces la estaba actualizando, cada semana la, la, la actualizo justo con lo que estamos viendo y demás solo de nuestra cartelera, es decir, de lo que hemos visto o lo que planeamos ver en las próximas eh, semanas eh, hice la cuenta de 31 obras que están en cartelera son muchas más evidentemente, pero hay 31 obras o sea, es decir, podrían ver una diaria de aquí a un mes y ¿Un no repetirían mes.
4: es que eso, justo me quedé pensando el, el viernes, no un día de este fin de semana estaba yo saliendo de show de mis y me encontré a una mujer que fue a ver Mist ese día. Ella venía de, creo que, no me acuerdo de dónde, del norte. Pero vino y, pues, justo lo pensé que vino, vino como, como, como ir a Nueva York, pues. O sea, vino, me dijo, sí, mañana veo vaselina y el domingo veo de Luis, y ahorita viene a Miste. O sea, como que llevaba toda la semana yendo a ver teatro. Y dije, qué ¿sí locura, claro, tenemos a nuestro alcance todo esto. Es riquísimo.
0: Wow. Y de todo, además, es teatro experimental, súper profundo, súper serio, súper alegre, comedias eh, eh, musicales, este, dramas, tragedias, hay de todo, sí. es, está súper de todo. Eh, Conejo Blanco, Conejo Rojo que fue la que dijo Begoña hace un momento, ahora está los martes en esta nueva temporada de la teatrería está los martes, antes estaba los miércoles no se me confundan, ya está los martes a las ocho y media, esta temporada termina el 5 de septiembre y vienen Joaquín Bondoni que está el día de mañana Cassandra Changuerotti, Pedro Cominic, Susana Muscatel línea Polanco, Mar Escalante Claudia Moreno y Maya Zapata los martes ocho y media en la teatrería y como ya dijimos, El Mago de Wiz está en el Teatro Hidalgo, viernes, sábados y domingos, eh, para que, pues bueno, que fue la que, la que comentó Chema. Y abrazos, eh, odio que los abrazos no duren más de, de cuatro horas, pues terminó temporada, no les puedo decir cuándo regresa, porque no lo sabemos, pero lo que sí les puedo decir es que los lunes a las 8.45 está en el Teatro Milán. Bule, el show, échense ahora si sí el comercial. Sí. Eh, pues,
4: tú, 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 No, tú, por favor.
0: Este,
1: nos vemos los lunes a las 8.45 en el Teatro Milán, en Bule Bule, no se la pierdan, de verdad que es una obra súper ligera para, justo como dice Begoña, desestresarnos de la vida diaria, para recordar la época de los sesentas y pues si ustedes no vivieron en los sesentas, pues también para disfrutarle y conocer un poco más sobre, sobre esa época.
4: Sí, vayan.
0: Gracias. No, no, dicen En YouTube, que siga el éxito, dice Elidet, que siga el éxito. Gracias por mantener vigente el buen teatro. Carla eh, Marcenario, dis, Mercenario perdón, dice mucho éxito a seguir apoyando a los chicos como ellos con tanto talento. Y Oliver de Freak dice mucho éxito. Pues ahí está. Muchas, muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Síganos, por favor, en redes sociales. Nos encuentran como arroba Hablar de Teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como @barrera9 Y acuérdense que ya está ahí el canal eh, no, no sé cómo se llama el, el canal de distribución, el canal de difusión, el canal lo que sea ah. este de, de, de Instagram. Ahí En mi Instagram de Davo Herrera eh, ahí está el link, se llama Seres Teatrales. Métanse para que echemos chisme teatral. Se está poniendo muy bueno. No es por nada, pero se está poniendo muy bueno. Sus redes sociales, Chema Begoña.
4: Yo soy Bego Iba, este, con B grande, ambas, en Instagram, TikTok y en Facebook y Spotify o donde quieran, Begoña Ibarreche.
0: Ay, claro, porque tienen además su carrera de cantantes, ustedes dos.
4: Ay, sí, escuchen cantar a Chema, háganse un favor, ahora sí. <risa> y escuchen ay, cantar a Chema, Dios mío. Ay, Begoña
1: sí. también canta espectacular, no se la pierdan.
0: Otra vez la miel hasta acá.
1: No. Ah, ¿no? Pegoña tiene, <risas> tiene canciones increíbles en Spotify, así que no se las pidan. Búsquenla en Spotify porque la verdad es que es una experiencia súper bonita.
0: Chema, tus redes y tu, y tu Spotify, Pero tu estoy, todo.
1: Estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Chema Ortega MX. Por ahí nos vemos y ahí también subo videos cantando, subo eh, lo que voy a hacer próximamente y, y lo comparto lo de Bule Bule para que nos vean todos los lunes. Y si un día subo de pillo o si sube Begoña de, de Bombonet, pues estén pendientes porque por ahí lo vamos a estar también anunciando.
0: Muero de ganas, eh muero de ganas por verles en, en, en esos otros. Eh, insisto, disfruté mucho verles eh, ahí en el está en el servicio, como dicen ustedes, pero, pero me dan muchas ganas de verles arriba en, en, de Bombonet y de, y de pillo. Eh, muchas gracias, gracias Chema, gracias Begoña, muchas, muchas gracias. Gracias a
1: ti, gracias por generar este espacio para hablar de teatro que tan, sí. tan y agradecido es.
0: Muchas, muchas gracias. Gracias a dais Saldaña que está en la producción de este programa. Gracias a Puerta Escénica que nos tiene ahí en su página, en su sitio donde pueden escuchar también todos los podcasts. Ahí está la sección de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Acuérdense que estamos en redes sociales, ya les dije, pero también estamos en podcast, estamos en todas las plataformas, todas, toditas, como Tenemos que Hablar de Teatro para que escuchen las entrevistas anteriores. Y pues nada, yo soy Da Guerrera. nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro. Gracias, Chema, gracias, Begoña. Sí, gracias. gracias
1: a ti.